0: Холдинг Алаш Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте.
1: Дети, как свои, так и чужие, кажутся нам маленькими ангелами. Хуже всего, когда мы сталкиваемся с реальностью, где дети являются главными героями самых непростых жизненных ситуаций, где они проявляют свою агрессию и жестокость. Почему же так происходит с нашими детьми? Давайте в этом разбираться. Это проект Айбалакай, меня зовут Махабад Есен, и сегодня мы поговорим с нашими гостями на эту очень важную и, к сожалению, насущную тему.
2: Многие родители не узнают, своего ребенка, когда его описывают другие люди. Допустим, учителя, школьные психологи, родители других детей, которые пострадали, допустим, от этого ребенка. И ребенок в семье может вести себя... Одним образом, а в коллективе другим образом. И родителям, когда поступает такой сигнал со стороны, очень важно обратить на это внимание и воспринимать это серьезно. Не как повод там, своего ребенка обелить и сказать, что это все не так, это все неправда и на самом деле мой ребенок самый лучший. Это естественно. Но прислушаться к другой стороне тоже бывает очень важно. Ну и замечать за ребенком поведение, которое может подавать какие-то сигналы, тоже обязанность родителей. Это может быть отношение ребенка к каким-то сценам жестокости, то есть как ребенок на них реагирует, когда смотрит фильмы к примеру или когда что-то происходит в жизни, либо когда требуется проявить сочувствие, а ребенок его не проявляет по отношению к младшим братьям сестрам, например, когда у ребенка бывают какие-то вспышки агрессии немотивированной или импульсивное поведение, частая смена настроения, к примеру.
0: К сожалению, мы забываем о том, что ребенок это чистый листок. И на самом деле этот чистый листок заполняет даже не столько социум, сколько сам родитель. И когда говорят об агрессивности ребенка, педагоги говорят, воспитатели говорят, другие родители, которые наблюдают этого ребенка в непосредственной среде, то родитель, наверное, как некий такой психологический механизм, боится увидеть в нем себя и мало это осознает, то есть зачастую не видя агрессивности в ребенке, родитель не видит этой агрессивности в себе.
2: Жестокость может проявляться и через онлайн сообщения, то есть когда дети общаются через мессенджеры в социальных сетях, как-то комментируют друг друга, или в чат отправляют сообщения, могут отправлять какие-то файлы. И вот так дети тоже проявляют ту же самую агрессию, жестокость и, казалось бы, могут находиться даже в разных странах и городах, но доставать друг друга вот таким вот образом. И это мы называем кибербуллингом, когда насилие проявляется путем вот средств передачи информации. Навязывается сейчас в обществе э, такое понятие как лидерство, что каждый хочет видеть в своем ребенке, каждый родитель хочет видеть лидера, что вот он поведет за собой, он не будет э, ведомым, он не будет... Э, кому-то подчиняться, сам будет руководить. И сейчас очень много курсов лидерских появилось. Да, давайте вот мы сделаем из вашего ребенка настоящего лидера. А нужно ли ему это? Ну, в какой степени ему это нужно? Ну, нужен ли нам целый класс или целая школа лидеров или целый народ, каждый из которых там, стремится руководить, командовать и подавлять остальных, допустим. То есть есть положительная черта в этом, да, в лидерстве. Это умение брать на себя ответственность. И, к сожалению, детьми воспринимается понятие лидерства, это как... Я буду диктовать, меня будут все слушать, и я не хочу никому подчиняться, хочу, бы вот, чтобы всем не подчинялись. Если не идет а, объяснение вот этому понятию, если не прививаются а, именно положительные черты а, лидерские, а, начинающиеся прежде всего с ответственности за свое поведение, то, а, к сожалению, ребенок может проявлять вот это лидерство не тем способом, не экологичным, да, не, не безопасным для окружающих. То есть проявлять через агрессию, через демонстрацию своих преимуществ, через подавление окружающих.
0: Для одного ребенка даже физическое насилие не будет травмирующим, а для другого – сказанное слово, неудачно сказанное слово будет некой ахиллесовой пятой, то есть она попадет как ключ к замку и разовьет в нем какие-то проблемы, разовьет какой-то какой психологический, а может быть даже и психический дискомфорт. Поэтому в каждом случае нужно смотреть отдельно и если говорить все-таки о том, с чем больше обращаются ко мне, то есть тогда, когда ребенок уже находится в непосредственном состоянии нездоровья, то тут, наверное, родителю в первую очередь нужно идти к психологу, нужно идти к врачу, к специалисту и не пытаться думать, что он сам себе психолог, что он знает то же самое, что и знает психолог, который обучается этому, который работает длительное время. Поэтому обращение к специалисту в таких случаях, тогда, когда уже явно видны последствия, оно обязательно. И сейчас в нашем городе, в нашей республике создана психологическая служба, бесплатная психологическая служба, которая находится в каждой поликлинике.
2: Есть, допустим, способ взаимодействия, когда родители не задают дежурные вопросы. Допустим, как дела? Хорошо. Как дела в школе? Нормально. И все на этом. Да? Там двойки есть? Нет. там ну, Такие условные, формальные вопросы. А когда родитель по-настоящему проявляет интерес к тому, что происходит у ребенка в школе. Например, что ты делал сегодня там, на большой перемене, например? Или а, с кем ты а, сидишь за партой, допустим? А, с кем тебе было сегодня а, весело? Или кто тебя расстроил больше всего? Или что, а, что за событие сегодня, допустим, произошло, которое заставило тебя задуматься? Вот такие глубинные вопросы, открытые, которые, на которые невозможно ответить «да», «нет», «не знаю», «нормально» они позволяют ребенку больше рефлексировать, да, переосмысливать, что произошло сегодня, с чем это было связано. И родители узнавать, может быть, нечаянно, даже да, вот задав какой-то вопрос, узнать информацию, которая станет вот просто поворотной да, в развитии какой-то ситуации. Вот. И... Родителям важно уделять все-таки внимание тому, что происходит с ребенком здесь и сейчас. Тревожность родителей тоже мешает нормальным взаимоотношениям, да, мешает разглядеть вообще, что происходит. Ну вот, допустим, родители хотят, чтобы ребенок был успешен, да, хотят, чтобы он получил хорошее образование, развивал себя в какой-то области. И родители все свое внимание, всю свою энергию, силы, средства да, тратят на по сути на будущее. Да, и это вызывает тревожность, потому что непонятно, получится, не получится. А что происходит здесь и сейчас, упускается из виду. Например, мальчик плачет, ему говорят, срочно прекрати рыдать, иначе из тебя какой лидер, какой из тебя президент, ты что? И это вот просто наводит панику на родителей, что а, мы вот столько вкладываем в будущее, а здесь и сейчас у мальчика слезы на глазах, и это все как бы ставит крест на наших усилиях. Нет, нужно смотреть на то, что происходит с ребенком именно сейчас, по какой причине он расстроен что с девочкой почему она закрылась почему она не хочет выходить из комнаты или почему вот она там решила волосы перекрасить или подстричь, или что, чем это вызвано да то есть важно что ты вложишь в сегодняшнем моменте а не то что там ты построил какие-то планы
0: информационный бум информационное засилие которое идет на ребенка и ребенок не может его направить в нужное русло, это информационное насилие и является некой причиной тоже агрессивности, потому что невозможно, не будучи агрессивным, справляться с такого рода информацией. И здесь очень важно понимать, что на самом деле родители настолько редко обращаются к детям, насколько редко обращаются сами к себе. То есть Зарина уже говорила о том, что иногда причиной агрессии бывает некая тревожность родительская, тревожность за будущее, а тревога она всегда направленная в будущее, это страх будущего, это основная психологическая основа именно тревожности. Так вот, родитель сам не задумывается о том, что он сейчас чувствует, какие у него чувства именно в данный момент. А если он не осознает свои чувства, если он не обращается к себе в потоке вот этой информации, которая происходит через гаджеты, то он и не улавливает, что происходит с ребенком. Он не учит ребенка осознавать, что чувствует ребенок в данный момент. Прежде всего, если появилась агрессивность у ребенка, родителю нужно задуматься, а что он чувствует вообще по поводу этой информации, что у ребенка агрессивность, а как он проявляет свою агрессию э, и какие чувства при этом э, испытывает, потому что агрессивность может быть ответной реакцией, но не причиной на самом деле поведения. Поэтому умея осознавать свои чувства, обучая этому ребенка, а как можно обучить этому ребенка, не целые сутки играть с ним, не целые сутки находиться с ним рядом, и даже не обязательное задавание вопросов, а именно качество пребывания. Пусть это будет 5 минут, пусть это будет 10 минут, но... Именно качество пребывания с ребенком, то есть тогда, когда родитель откладывает сотку, когда фоном не идет телевизор, когда не работает радиолог в машине, когда он сконцентрирован только на ребенке и только для ребенка и осознает это, тогда и наваживается тот контакт, которого, к сожалению, всегда между отцами и детьми было мало.
2: Пренебрежительное отношение тоже расценивается как вид насилия, то есть об этом тоже нужно помнить. Пренебрежение э, своими родительскими обязанностями, пренебрежение к, нужно, к нуждам э, ребенка, то есть базовые потребности и потребности более высокого порядка, да, потребности в общении, в развитии, в, э, в уважении личности. И вот об этом тоже очень важно помнить, важно знать. И это может рождать жестокость в ребенке, ожесточать его душу. И вот травма, нанесенная в семье, она может проявляться в коллективе в виде жестокости со стороны ребенка. Самый такой легкий, доступный и достойный способ воспитать порядочного человека- это самому быть примером добропорядочного гражданина, да? то есть совершать, не совершать насилие в отношении ребенка и в отношении других. Людей. бывает так что ребенок наблюдает что родитель проявляет насилие к другим членам семьи или там неважно незнакомые люди да но по отношению вот к своим близким он нежен добр заботлив и так далее то есть в любом случае ребенок впитает эти примеры насилия опять же если существуют конфликты, то есть мы не путаем конфликт с насилием, когда целенаправленно подавляется воля, подавляется вообще самоличность через унижение, оскорбление и так далее. Бывают конфликты, бывают непонимания. Конфликты позволяют выстраивать границы, понимать лучше другого человека. Это путь к развитию.
0: Мы забываем о многих видах спорта. И спорт, он вроде провоцирует агрессивность, он провоцирует лидерские качества. Неважно, командный это вид спорта или личного единоборства какого-то. Но любое спортивное мероприятие, оно все-таки проводится уважительно и Виды спорта там, где соперничество достигается не обязательно мускульной силой, а, допустим, интеллектуальной силой, они всегда преобладают. Любой вид единоборства, любая... Тактика, неважно это футбольная команда, волейбольная Она исходит все-таки из осмысления и простраивания своего поведения А соответственно она учит некой дисциплине Она учит вовремя сдерживать те ненужные эмоции А где необходимо их проявлять Ну и не будем забывать такие интеллектуальные виды спорта, как
2: шахматы Отвечать агрессия на агрессию это путь к удвоению, да, к размножению, да, к эскалации, к эскалации да, вот этой вот проблемы нашего общества, это повышенная агрессия. Всегда можно перевести агрессию в мирное, продуктивное русло. Не хотелось бы видеть жестокость детей, это сильно ранит. это негативно влияет и на самого агрессора ребенка, и на э, того, кого он выбрал в качестве жертвы, да, в качестве объекта своей агрессии. И те дети, которые невольно стали участниками проявления вот этой э, агрессии, насилия, они также страдают, потому что страх, он парализует вообще функции мозга, способность мозга развиваться, поглощать новую информацию. И если мы говорим о жестокости, о насилии в школе, например, то это вообще недопустимо, потому что в школу дети ходят, чтобы расти, развиваться, проявлять свои способности. Но страх, он глушит все эти проявления и заставляет просто мозг заботиться только о выживании а это потребности первого порядка, да, безопасность, выживание. И ребенок может, в принципе, отказываться ходить в школу или на секцию, где проявляется насилие по отношению к нему. И таким образом мы не можем рассчитывать, что наше общество будет расти, развиваться, будет, будут какие-то совершаться новые открытия, что дети будут блистать своими талантами, если мы будем приемлемы, относиться к жестокости среди детей.
1: Спасибо большое. Сегодня, я думаю, мы рассмотрели тему детской жестокости под самыми разными углами. Как она может проявляться, кто на нее может оказывать влияние и как, собственно, можно ее Искоренить. Конечно же, дорогие родители, как обычно, вывод на поверхности. Все начинается с нас, с вами. Мы в ответе за тех, кого мы приручили, кого мы создали, кого мы воспитываем. Поэтому мы искренне верим, что проект Айбалакай вносит в это наше культурное общее воспитание свой маленький, но очень важный вклад. Проект инициирован Алаш Медиагрупп при поддержке Монте-Сори Казахстан. Все наши выпуски вы всегда можете найти на сайте Тенгри Ньюс, а также на нашем Отдельном YouTube-канале Айбалакай. Все новости читайте на нашей интернет-странице, инстаграм-странице Айбалакай. Спасибо за внимание и до свидания.
0: Все выпуски проекта Айбалакай смотрите каждый четверг в 20.00 на YouTube-канале Айбалакай.